0: 조 많은 선생들의 니엘에프터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본색 반갑습니다 저는 애매한 입시 정보를 정해드리고자 노력하는 남자 입시계 애정남 하기성입니다 자 오늘 저와 함께 입시 본색을 꾸며주실 본색남들 먼저 소개해드리겠습니다 입시 본색의 주제남이시죠 변함없이 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다 반갑습니다 네
1: 안녕하세요. 입시본석의 주제남 일산대니고등학교 윤신혁입니다. 반갑습니다.
0: 네, 네. 변화 없지라고 말했는데 네. 지난주보다는 좀더 얼굴도 커지신것 같고 요즘 네, 어떻게 편안하세요? 요즘...
1: 네 변화를 시도하고 있습니다. <웃음> 어떻게요? <해요>? 저 <웃음> 이렇게 살면서 한 번도 이렇게 <웃음> 네. 머리를 길러가지고 묶어본 적이 없어가지고 네. 오늘 갑자기 좀 머리를 길러서 묶으면 어떨까라는 생각에 네. 머리 길르고 있다 보니까. 네. 그게 머리카락이
0: 점점 길어지다 보니까 머리가 커지는 그런 변화를
1: 경험하고 있습니다 아,
0: 학교에서는 괜찮으신가요? 머리 길으셔도? 다들 좋아하지 않습니다 아, 그러니까 반응을 좀 살피셔야 되는데 네. 자 그리고 오늘 오랜만에 함께해 주실 본생남이시죠? 우리 조은 선생님 나오셨습니다
2: 반갑습니다 반갑습니다 네. 저 운입니다 반갑습니다 잘 지내셨죠? 네잘 지냈습니다 음. 큰일이 터진 건 터진 거 터진 것 같아요 갑자기 연락이 와서 이렇게 출 그렇죠. 보니까 네, 그렇죠. 예. 위급할 때마다 언제든지 네. 부르면 달러, 달려와 주시는 네. 자 오랜만에
0: 뵙게 되니까 반가운데 아, 우리 개인적인 반가움도 반가움이지만 그냥 주제가 좀 무거워요. 또 네, 학부님들이 굉장히 또 예민한 상황도 있고 그래서 좀 깔끔하게 사이다처럼 네. 음. 아, 우리 좋은 생계서좀 많은 이야기를 나눠주시지 않을까라는 음. 생각하는데 오늘 주제 어떻게 됩니까?
1: 네 지난 8월 17일
0: 금요일이었죠. 금요일날 교육부가 그동 안 우리가 1년
1: 동안 기다렸던 2022학년도 대학 입학제도 개편 방향 및 고교, 교육, 혁신 방안을 발표했습니다. 음. 사실 1년 유예된 발표에서 네. 모두 다 기다렸다기 보다는 어떤 결과로 발표가 될까를 몹시 음. 어, 좀 초조한 마음으로, 그 걱정만, 걱정스러운 마음으로 네. 우리가 모두 주목했었던 그런 발표입니다. 그런데 음. 발표 아마 결과 다 보셔서 아시겠지만 음. 사실 그 첨예하게 대립하는 어느 쪽또 서운하게 하지 않은 발표였다. <웃음> 그러면서 동시에 어느 쪽도 웃게 하진 않았다. 네. <웃음> 뭐 이런 발표로 이해가 됩니다. 음. 어... 어쨌든, 입시 정책에 대한 발표는 서운하게 났지만, 어, 우리 교육도, 그 다음에 네. 입시도 계속되기 때문에, 네. 우리가 이런 것들 고민하고, 또 대안을 제시하는 걸 멈출 수는 없습니다. 그래서 네. 오늘, 오늘, 음. 그 다음에 다음 주이회에 걸쳐서, 네. 2022 대입 개편 방안 분석과 전망, 음. 그리고 더불어서 대비법까지 같이 이야기해 보도록 하겠습니다.
0: 네. 뭐, 공교육 또는 사교육까지, 뭐, 또는 대학, 또 학부모, 또중삼 학생들, 모르겠습니다. 학생들 아직 많이 모르니까요. 네. 어, 이번 개편방안에서 대해 말씀하신 것처럼 초미의 관심사인데 어, 어떻습니까? 고등학교에 계신 또 윤신영 선생님, 또 우리 음. 대학에 계신 조은 선생님 두 분이 또 전망하는 2022학년도의 대입개편 또 전망하기 전에 분석도 좀 해야 되거든요. <웃음> 네네. 네, 네. 예, 그래서 오늘 좀 저희들이 음. 어, 실제로 중삼 학부모님들이 기본적으로 아셔야 되는 내용에서부터 또 네. 예측되는 여러가지 변수들까지 네, 예. 네. 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 본격적으로 입시본색 시작해보겠습니다 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시정보까지 매주 금요일 밤 입시본색이 입시의 모든 것을 알려드리겠습니다 입시라면 좀 안다는 쌤들의 니얼립스토크 입시본색 자 이번에 대입제도 개편 음. 방안은 사실 그한 번에 이렇게 발표된 게 아니기 때문에 네. 아까 말씀하셨듯이 음. 시간이 좀 길어지면서 상당히 좀어 모르던 사람들까지 제 네. 친구 중에는 뭐 애도 없는 친구인데요 <웃음> 중산부터 음. 어떻게 바뀌냐 뭐 이렇게 <웃음> 아, 상당히 좀 관심을 끊었었습니다 꽤나 긴 네. 시간을 통해서 공론화 과정까지 갔단 말이에요 네. 하청에 하청까지 줘서 어 돈도 엄청 음. 많이 들었습니다 그렇죠 네, 좀 뭐~ 네. (20억) 네. <웃음> 네. 이렇게 길게 공론화 과정을 거쳤는데 음. 과연 어떤 결론이 나고 또 언제 결론이 날지 다들 궁금했단 말이죠 음. 네참 만만치 않습니다 지금 그러니까 네. 그
1: 제가 서두에도 말씀드렸는데 결국은 누구도 만족시키지 못했다 음. 그래서 보면 정치권에서도 보면 음. 이 여당은 뚜렷한 비전을 제시 못했다 교육부 장관 사퇴해라 야당은 음. 비용은 많이 들었는데 <웃음> 음. 결과가 없다 교육부 장관
0: 사퇴해라 음. 이러고 있단 말이에요 누가 책임지고 네네. 사퇴하는 것이 문제가 아니라 어. 네. 뭐 이게 교과서적인 발언이긴 하는데 음. 교육은 백년지대기라고 하지 않습니까 네, 네. 근데, 현재, 중학교 3학년 1년을 기다렸단 말이에요. 네. 근데, 뭐, 중학교 3학년도 문제지만, 고등학교 1학년 친구들은 교과 과정 바뀌고, 이제 수능은, 그렇죠. 음. 어, 기존 수능으로 해서, 우리는 뭐냐? 뭐, 건국이를 우리가 가장 음. 불쌍한 거 아니냐? 그랬더니, 이번 발표를 보더니, 야나았다 우리가 이년 <웃음> <웃음> 빨리 태어나기 잘했다 뭐 이러면서 지금 반응들이 여러 가지가 있는데 일단 음. 개편 방안에
2: 대해서 우리 조은 선생님도 어떻게 평가하시는지 말씀해 주시죠. 음. 저도 이제 8월 17일 날 이제 발표를 한다고 그래서 네, 사실 네. 예전에 그 신문에 가판제도 있을 때 네, 가판이 음. 나오는 걸 기다렸듯이 사실 좀 기다렸습니다. 네, 그리고 사실 네. 이제 그 교육부의 발표자료의 핵심 키워드가 뭘까 이렇게 음. 보니까. 어 크게 이제 눈에 띄는 게 있어요. 그러니까 네. 이제 이번 대입제도 개편 방안의 가장 큰 핵심이 학생 중심이다, 네. 단순하다, 음, 음. 공정하다. 네. 이세 네. 가지가 있고요. 그 네. 밑에 보면은 국민 수기, 그 다음에 네. 국민의 어떤 중심의 수기와 공론화라는 키워드가 있습니다. 네. 그래서 저는 이제 어떤 생각이 드냐면 일단 학생 중심 그리고 단순 공정. 네. 이제 단순 공정은 음. 이미 문재인 정부가 이제 대학 입시 개편에 가장 키워드로 단순하고 공정한 입시 제도를 만들겠다라고 이제 이미 음. 실작을 했었기 때문에 당연히 네. 이제 그렇게 갈줄 알았는데 네. 학생 중심을 넣어놨어요. 그런데 네. 네. 이게 제가 생각해보니까 이를 읽다 보니까요. 네. 하나는 조금 이제 노력을 한것 같습니다. 음. 공정에 대한 부분을 굉장히 신경을 쓴것 같아요. 네. 문제는 네. 단순하지가 않아요. 너무 신경을쓰니까 그러니까 이게 단순하지가 네. 않고. 네. 과연 이게 학생 중심일까. 네. 그러니까 서, 학생의 선택권을 보장하는 측면에서 여러 가지 것을 만들어 놨는데 네. 네. 이게 과연 학생의 선택일까라고 생각하면 저는 그건 이제 아니라고 생각합니다. 네. 그 분명한 이유는 뭐냐면 이게 이해 당사자가 학생 하나면은 상관이 없는데 음. 지금 입시를 둘러싸고 이해 당사자가 너무 많거든요. 네. 근데 실제로 이 시장을 우리가 봤을 때 가장 이제 영향을 줄수 있는 게 어디냐 보면 결국 이제 대학이 어떤 의사결정을 할 것이냐에 대한 부분입니다. 그러면 대학이 어떤 의사결정을 하는냐에 따라서 선택이라고 하는 것은 학생이 선택하는 게 아니라 그렇죠. 어쨌든 이게 대학이 선택할 수 있다는 말이에요. 네. 그러게 되면 학생의 선택권은 좁아들면서 학생은 음. 굉장히 복잡한 구조 속으로 갈 수밖에 없는 구조이기 때문에 네, 네. 그런 의미에서 보면 아까 이야기한 것처럼 음, 이제 음. 국민의 수기 국민 중심의 이제 수기를 음. 거쳤단 말이에요. 네. 문제는 뭐냐면 그러다 보니까 온 국민이 다 관심 이 있는 거예요 네, 지금 네. 이 문제가. 음. 그러면 이온 국민이 관심이 있어서 그러면 모든 국민들이 이렇게 많은 음. 관심 속에서 정말 음. 큰 어떤 수기 과정 그러니까는. 생각 의 음. 끝에서 나온 결론이라고 생각하면 네. 어떻게 보면 음. 이게 굉장히 좋은 제도지만 네. 결국은 이것이 음. 아, 자칫 잘못하면 굉장히 우리가 생각하는 것하고는 전혀 다른 방향으로 갈수 있다라고 네. 이제 저는 음. 결론 지을 수밖에 없고 네. 그런 의미에서 이미 언론들제 많은 발표를 했지만 네. 실제로 제가 여러 가지 이 방안을 보더라도 복잡해요. 음. 그러니까 네. 경우의 수가 너무 많이 생긴다는 거예요. 네. 음. 그러면 결국은 단순하지도 않고 네. 결국 학생의 음. 선택권도 굉장히 제한될 수밖에 없다. 저는 이렇게 생각이 됩니다 단순하지 음. 않다라는
0: 네. 말씀은 저희가 오늘 좀 차차 네네. 아주 네. 디테일하게 <웃음> 어. 아, 모르고 계실 것 같은 교육부에 음. 우리가 조금 더 힌트를 좀 드리는 차원에서라도 좀 말씀을 음. 드려보도록 하겠고요. 저 음. 공교에 계신 우리 윤신혁 선생님 어떻게 평가하십니까.
1: 네 저는 이제 그 조은 선생님 상당 부분 그 아주 차근차근 설명을 다 해주셨는데 네. 그러니까 사실 이게 그 단순한 문제처럼 보이지만 단순하지 않은 게이 교육이라는 게 사실은 어떤 개인의 삶의 관점에서 보다 나 삶을 위한 과정으로서 교육이 있고요. 네. 음. 그 다음에 또 하나는 그 어떤 상위 직업이라든지 아니면 개인이 부가가치를 보다 더 많이 누리기 위한 그런 직업으로서의 교육도 있고 음. 또 하나는 어떤 서비스를 교육도 있는데 그러니까 어 시장 논리 관점에서 교육 서비스를 하는 대학 교육과 그 다음에 어떤 삶의 질을 보다 더 개선하기 위한 개인의 삶으로서의 교육이 혼재된 상황에서 제가 봐서는 이 논의 자체가 논점이 정확하게 다 하나로 집약되지 않은 상태에서 네. 서로 다른 관점에서의 서로 그 논쟁만 주고받았다 이런 생각이 또 하나 들고요. 네. 또 하나는 이 사실은 저는 이게 이 교육이라는 문제가 특히 이제 발표 자료에 있는 대입 제도 개선이라는 이 정책에 대한 결정을 이 국민들 눈높이에서 해보겠다 이런 것도 있었지만 음. 그 뒤에 보면은 이 고교 교육이라는 것이 갖고 있는 국가 교육으로서 고교 교육의 어떤 방향도 우리가 한번 제시해 보겠다 이런 것도 상당히 기본적인 본질적인 문제 의식으로 있었거든요 네. 그러면 사실 이런 것을 어떤 숙이라고 표현을 했지만 어떤 우리 현재 우리 사회가 가지고 있는 의사결정 시스템으로서의 다수결이라든지 아니면 다수 의견의 수렴이라는 과정을 통해서 음. 과연 결정할 수 있을까라는 네. 그런 의문도 들었어요 쉽게 얘기하면 음. 어떤 이해관계를 다수결로 결정할 수는 있는데 네. 어떤 가치나 아니면 진리의 문제를 다수결로 결정할 수 있는가 네. 이런 본질적으로 어~ 이런 이 이것도 좀 생각이 들었고요 그다음에 사실 그~ 아까 좋은 좋은 생 말씀하셨던 것처럼 음. 교육부의 발표상에는 들어있지 않았지만 음. 계속 얘기되는 게 있었거든요 교육부 차관이 나와서 할 때마다 음. 이번 발표는 국민의 눈높이에서 이루어졌다 <웃음> 그러면 이제 묻고 싶은 게 있어요 그렇다면 교육부의 눈높이는 뭐냐 음. 어. 어~ 이런 생각도 좀 들어서요 네. 사실 이게 그~ 서두에서 계속 말씀을 드렸지만 음. 누구를 만족시켰을까? 음. 이런 의문을 계속 가지는 건 현실인 것 같아요. 그러니까 네. 저는
2: 이제 좀 이게 먼저 우리가 디테일하게 음. 사실 이런 제도들을 음. 검토하기에 앞서 사실 이런 부분들은 조금 더 형의사학적일지는 형이사회, 이상 모르겠지만 좀 철학적 판단, 의사결정에 있어서 가치판단의 기준이 좀 들어갔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 음. 과연 이번 어, 정부가 가지고 있는 그... 교육 제도에 대한 음. 그 철학이 뭘까라고 음. 보면, 음. 사실 이, 이 제도만 보면 아무것도 없는 거예요. 네. 이게 그 거의 뭐 누더기처럼 보여지는 그런 느낌이 많이 들거든요. 네. 그래서, 네. 예.
1: 그러니까 우리나라 이 대학, 대학 교육과 관련된 아젠다가 굉장히 많이 있는데, 음. 단지 그 입시라는 하나의 포커스만 가지고 이야기를 하다 보니까, 음. 사실은 여기서 서두에 이런 얘기 했거든요. 그, 뭐든, 그, 어떤 얘기가 나오냐면, 앞으로 이 학력 인구가 감소하면서 인구 감소로 인해서 발생하는 문제나, 네. 아니면 교육 시장 개방과 관련된 문제나, 음. 이런 것들을 서두에 말은 꺼내놨지만, 실제적으로 이런 정책에는 그런
0: 것들도 사실은 전혀 반영되지 않은 음. 그런 네. 결정이었다고 볼수 있죠. 네. 그러니까 네. 교육부의 비전, 그러니까 음. 뭐, 국민의 눈높이에 맞춘다라는 거. 어차피 네. 공론화 의제는 네 가지로 나왔었거든요. 네. 그것도 상당히 네. 의견을 많이 압축해서 네. 여러 가지 네. 생각을 갖고 있는 분들이 이제 네 음. 팀으로 짜여진 거죠. 그렇지. 그래서 공론화 의제에 나오셨던 분들은 네 가지 중에 하나가 되고 또 나머지 뭐 우리가 음. 어, 공론화에서 논의되지 않았던 내용들입니다. 뭐 수능 과목 구조라든지 이런 부분들은 이제 어, 다시 한번 이제 대학하고의 음. 어떤 어, 책임있는 논의가 될 음. 거라고 기대했었는데 네. 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 최종 발표는 공론화 어제 어떤 것도 없었단 말이에요. 그러니까 <웃음> 네. 어, 공론화에 참여하셨던 분들의 지금 불만 중에 하나는 네. 그럼 결국은 교육부는 자기 생각이 있었던 거 아니냐. 네. 틀래놓고 네. 계속 돈들이고 국민적 관심 끌고 시간 지체돼서 결국 발표했는데 어 지금 입시를 잘 모르시는 분들도 네. 달라진 게 뭐냐. 네. 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 오히려 학생들의 네. 부담이 더 가중되는 거 아니냐. 제가 좀더 뒤에서도 네. 좀 말씀드릴 네. 텐데 하여튼 지금 두 분의 평가에 어 긍정적인 네. 요소는 없다. 네. 그래서 네. 지금 뭐, 저는 개인적으로 누구한테 물어봐도 긍정적으로 평가시 부른다는 거죠. 제 말씀드렸듯이, <웃음> 누구를 만족시켰을까.
1: <웃음> 네. 근데 네, 누구를 만족시킬 수 거죠. 없다라고 인터뷰하셨거든요. 네. 국부 장관은. 네.
0: 그러니까 어차피 욕먹을 거니까. 뭐 네. <웃음> 그렇게 하시는지 모르겠는데, 네. 알겠습니다. 이번 개편 방안 중에 네. 가장 큰 관심을 이제 보였던 것이 바로 정시 비율입니다. 네, 맞습니다. 정시 모집의 네. 비율을 발표 전까지만 해도 뭐 45%까지 네, 늘려야 맞습니다. 된다. 어? 뭐, 그뭐 뭐, 이런 조사도 나왔었고요. 네. 정확한 수치로, 어, 이렇게 말까지 나왔었는데, 어, 뭐, 또 정확하게 수치로는 정하지 않을 것이다. 뭐, 이런, 이런 말들도 있었고요. 네. 예 굉장히 썰들이 많았었는데, 결론은? 어 지금과 별로 다를 게 없는 몇 퍼센트입니까?
1: 30 퍼센트 이상 <웃음> 확대를 권고하는 음. 것으로 발표가 됐고, 그것도 이제 권고도 음. 어떤 방향으로 권고를 할 거냐, 그러니까 음. 국가가 운영하는 재정 지원 산업, 사업을 통해 가지고 네. 유도를 하겠다라는 정도 수준에서 발표를 했고요. 네. 그다음 그 발표문을 보면은 또 수능 중심의 정시 비율을 30 퍼센트 이상 확대하는 것 관련된 국가 재정 지원 사업에서 음. 음. 또 학생부 교과 전형을 또그 정도 수치만큼 운영을 하면은 네. 그건 또 예외로 둔다. <웃음> 라고 해서 실질적으로는 음. 어, 보면은 크게 이러, 크게 30%라고 했지만 크게 더 지금보다 늘어날 것인가라는 네. 것은 음. 아마 다들 예상하는 것처럼 음. 큰 변화 가 없지 않을까 이렇게 네. 보여집니다 아니 근데 네. 이게
0: 후순위에 있었단 말이에요. 주, 네. 아주 주되게 어, 뭐 여론적인 것들은 45%. 그렇죠. 네. 음. 그래서 뭐또 일부 학부님들은 야 그래도 40%는 되지 않겠냐 뭐 이렇게 기대했었는데 그 발표 주지 전에 한
1: 40%라는
0: 응. 소문이 돌았었는데 근데 르다랍시 30% 나왔거든요. 네. 어 이게 왜 이렇게
2: 결론을 내렸어. 이게 보니까 그래. 대입전전개편에서 이제 공론화 네. 이제 4개를 가지고 이제 일번게 네. 이제 45% 네. 이상이었고 그쵸. 실제로 네. 이제 근소한 차지만 45% 이상이 가장 많이 나왔는데 이게 통계적으로 유의미하지 않다. 음. 이래 가지고 음. 이제 사실 이제 요걸 가지고 이제 하다 보니까 다시 또그 항목에 대해서 설문 조사를 해 봤더니 네. 실제로 네. 이제 30에서 40% 정도 40% 정도는 정도를 찬성하는 그룹이 한 25% 정도 되고, 음. 그 다음에 40%가 상당히 많더라고요. 47% 정도 되니까 47.3%인데요. 그리고 이제 30%를 가지고 이제 설문 조사를 했더니 68.5% 그러니까 68.5%니까 어떻게 보면 수치적으로는 가장 높은 거죠. 그러니까 어떻게 보면 통계라는 그 데이터를 가지고 음. 이야기를 해서 30%로 정한 건 맞는데 문제는 과연 이것이 통계라고 하는 것이 가지고 있는 우리가 인식에 대한 오류가 굉장히 많습니다. 맞아요. 그러니까 실제로 네. 보면 음. 뭐 30%를 제일 많이 찬성했기 때문에 30%로는 정한다라고 음. 이제 어떻게 보면 교육부에서는 그렇게 이야기를 하고 있지만 음. 실제로 음. 그 30%가 우리가 생각하는 그 30%에 부합하느냐에 대한 부분은 조금 더 다른 문제인 네. 것 같아요.
0: 그공론을하지 말았어요. 그냥 설문조사해서 그렇게 했으면 예, 돈도 예. 많이 안
2: 들고 <웃음> 시간도 굉장히 짧게 음. 결론
0: 이 나지 않았을까요? 어떻게 음. 생각하십니까 교수님? 뭐 저도 그렇게 생각하거든요. <웃음> 왜 했을까, <웃음> 공부하다. <안 해. 웃음>
1: 네. 그래서 저는 이제 네. 백보 양보 해가지고, 네. 그때 정권 초기에, 어, 여러가지 정치적인 그런 쟁점들과 맞물려가지고 네. 결정을 섣부르게 발표할 수 없어서 이런 음. 일년의 유예를 두고 또 이걸 숙여하는 과정을 거쳤을까 이렇게 네. 저는 좀 생각을 하거든요. 네. 아니
0: 근데 지금도 2019학년도 현 고등학교 3학년 기준으로 보면요. 네. 네. 정시모집의 선발 비율이 40%가 넘어가는 대학들도 있어요. 네, 네, 그렇죠. 음. 근데 그들 대학한테 그럼 너희들 30%대로 다운시켜라.
1: <웃음> 그렇게 하면 네, 네. 돈을
0: 좀 지원해주겠다. 이렇게 오해할 수도 있다는 네. 거죠. 음. 그래서 일부 학부모님들은 어차피 수시모집의 음. 육회 지원을 하고 네. 복수학교 가는 학생들이 있기 때문에 만만치 않은 인원이 정시로 이월 되고 있다. 네, 그렇죠. 음. 그러면 실제로 모 대학 가보면 뭐 정시모집 비율이 45% 넘어가는 대학이 있었기 때문에 네. 이제 공론화하지 음. 1번을 주장하셨던 분들은 45로 딱 못을 박으면 이월 네. 음. 인원까지 했을 때 평균적으로 50% 넘어가지 않겠냐. 네, 네. 그러면 고등학교 진학해서 학생부가 폭망한 학생들 네. 아니면 철이 늦게 든 학생들이 좀 뒤늦게 역전이 가능한 정시 전형에 대해서 절반에좀 어떤 그 기대치를 네. 갖게 하는 네. 뭐 이런 이제 논리로 접근했던 네. 건데, 네. 네. 다시 30% 네. 이렇게 되니까 네. 뭐 실망을 금치 못하는 분도 많은 거고, 또 어느 한쪽에 만족을 못 시켜준다고 그랬는데, 또 일부에서는 이제 수시에 대한 학대, 그대로 네. 또고소하자라고 주장하시는 분들이 있으니까. 네. 네. 이게 참 문제인 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 공련화에서 비율 가지고 얘기했던 것 같아요. 네. 계속 뭐 정시 비율, 수십 이율, 학종을 어떻게 할 네. 거냐 이렇게 하다 보니까 뭐 어, 벽을 깨틀고 나오지는 못하는 네. 뭐 이런 이제 네. 느낌이 좀 들고 있는데 그런데 우리가 네, 지금 여기서
2: 좀 봐야 될 게요. 네. 사실은 이런 대입전형 구조의 개편을 네. 보면서 이제 음. 그 굉장히 인식의 오류가 좀 생, 있는데요. 네. 여전히 우리는 그 서울 시내 주요 대학 중심으로 이걸 네. 풀고 있다는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 네. 대입전형 개편에서 보세요. 네. 온격 대학. 산업대학 네. 전문대 지금 다 빠졌단 말이에요. 네. 그다음에 네. 지금 아까 말씀하신 것처럼 이미 정시구조로 40% 이상 가지고 있는 네. 학교들은 훨씬 많습니다. 네. 그리고 실제로 학생부 교과 전형을 30%로 만약에 인정을 네. 한다 그러면 네. 그 부분도 거의 대부분 대학이 거의 다 네. 포함되어 있는 거거든요. 네. 네. 그럼 서울시내 주요 대학만 가지고 사실 이 대입 전형 제재들 개편하는 네. 꼴밖에 안 되거든요. 네. 네. 그러다 보니까 여기에 이제 무리수가 이제 생기는 거죠. 네. 그래서 네. 이제 그 며칠 전에 또 보니까는 또 포스텍이, 음. 어, 네. 그 부분에 대해서 강하게 지금 있습니까? 반, 예, 네. 반기로. 들었는데 네, 또포항공대 음. 입장에서 보면 상당히 좀 자기들로서는 왜냐면그 음. 이공계 특수목적대 같은 경우는 이미 이제 그 관련 법령이 사실 교육부하고는 또 관계없는 대학들이요 아, 네. 하이스트나 유니스트 네, 같은 네, 경우는. 네. 그러다 초청대학이니까. 보니까 이제 딱 보니까 음. 포스텍만 해당되는데 지금 포스텍 같은 경우가 320명 전원을 지금 네. 100% 지금 학생부 종합전형으로 네, 선발하고 있는데 네. 네. 이 구조가 하루아침에 완성된 건 아니거든요. 네. 그 부분을 네. 다시 뒤집으려다 보니까 음. 사실 이게 생각보다 결정하기가 음. 네. 어렵다. 그래서 몇몇 대학이 이렇게 한정하는 부분들이 있기 때문에. 근 네. 이걸 너무 전체적으로 가다 보니까 음. 이게 상당히 음. 이걸 가지고 우리가 평가하기는 굉장히 좀 쉽지 네. 않다 이렇게 보집니다
0: 이어서 그럼 대학들은 어, 이게 선발 비율에 대해서 앞으로 어떻게 그 자세를 잡아 나갈 것인가에 대한 예측도 한번 해봐야 되는데 그렇죠. 어떻게 될까요? 음. 뭐 지원금 부분 때문에 또 <웃음> 과거의 수시를 갖다가 확대하면 유도책으로 <웃음> 네. 지원금 얘기를 했던 시절이 엊그리게 같습니다만. 그런데 그만큼
1: 재정 지원 네. 사업을 가지고 이제 음. 대학 그 정부에서 컨트롤하고자 하는 그런 입시 정책. 그 입시 제도 중에 대표적인 논술 전형 네. 같은 네. 경우가 있었거든요. 네. 근데 그래 상당히 그 전국에 있는 대학들 중에서 이제 중상위권 대학들 중에서는 상당히 영향력이 있어서 어떤 반응을 보였는데 최상위권 대학들은 논술 전형을 전통적으로 유지하는 대학들은 일정 수를 네. 줄이긴 했지만 음. 어떤 중요성에 있어서 그 중요성을 그냥 그 포기하지 않고 지금도 유지가 되고 있거든요. 그래서 기존의 그 논술 전형을 이 국가가 나서가지고 축소하려고 하거나 없애려고 했을 때의 그 과정으로 미뤄보면 음. 이게 뭐 50% 40% 이라는 파격적인 이런 음. 비율이 아닌 이상은 음. 30%라면 아까 말씀하신 것처럼 교과 전형이라든지 이런 것들과 이렇게 호환하는 시스템. 네. 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 그 다음에 뭐, 다른, 조금 뭐, 덜 받지, 뭐, 이런 것도 가능할 것 같고요. 그래서 음, 음. 제가 볼 때는 최상위권, 아까 말씀하셨던 서울 소재의 주요 대학들은 무반응이거나 소극적 대처를 할 것으로 생각이 되고요. 네, 네. 그 다음에 중위권 정도의 대학은 여기에 맞춰가지고 네. 뭔가 판을 짜려고 하지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 네.
0: 아니, 근데 이제 정시는 30%까지 네. 이상을 좀 이제 유도하겠다 했는데, 음. 문제는 수시 모집에 대한 가이드라인은 없어요. 네네. 그리고 아까 말씀하셨듯이 서울의 주요 대학은 교과양 선발하지 않습니다. 네네. 음. 아, 그 말은 눈에 우리가 입시 분석이 얘기하고 있고 또 음. 시청하시는 학부모님들이 옳은 얘기 하고 있다라고는 이제 현장에서 음. 평가를 해주시는데 내신은 믿지 않는 거죠. <웃음> 왜냐하면 음. 등급 단순한 등급을 가지고 전국에 동점자가 얼마나 많겠습니까? 네. 그렇다 보니까 뭐 요즘에 유출 문제도 있고요. 뭐 강남에서도 음. 큰 사건이 있지 않았습니까? 네네, 그러다 보니까 음. 결국은 사위권 대학은 또는 주요 대학들은 이제 종합평가라고 해서. 음. 어, 음. 교과 외에 음. 학생이 전공 의지와 관련된 음. 여러 가지 비교과 활동들을 종합적으로 평가하는 학종, 이렇게 돼 있는데, 음. 뭐 이러면 음. 이제 논술 폐지는 국정과제에 들어가고, 어 점진적으로 폐지하는 수순 그건 대학하고 논의해보겠다 이랬으니까 당장 적성은 폐지하겠다고요 그렇죠. 뭐뭐 가천대가 제일 많이 천명 이상을 뽑고 있는데 음. 가천대 입장에서 보면 우리도 그럼 논술을 봐야 되냐? (웃음) 뭐 이제 이런 고민도 할수 있는데 저는 걱정인 게 정시 비율을 30% 이상을 유도하겠다가 문제가 아니고요. 그러면 나머지 70%를 대학이 어떻게 뽑을 거냐. 그럼 음. 이럴 수 있어요. 뭐 지금 현재 어 서울대 고려대 뭐 아까도 포항공대 잠깐 얘기하셨는데 뭐 경희대 이하의 대 등이 음. 지금 30%를 밑도는 대학으로 네네, 그렇죠. 나오고 있는데, 네. 그럼 정시로 그냥 30%에 일단 약속을 지키는 것처럼 보여주면서, 포스텍은 이제 별개입니다. 네. 수시가 70%가 되는데, 그렇죠. 네. 그러면 이제 그게 다 학종이 됐을 때, 네. 어, 네. 약간 이제 밀당이 되겠지만, 네. 이것도 네. 상당한 혼란이 야기될 네. 수 있다는 라 거죠. 네. 지금 이제 네. 시기적으로 8월 네. 어, 셋째 주입니다. 다음 주 마지막 주인데, 네. 고등학교 3학년 학생들은 수시접수 때문에 정신이 없거든요 음. 근데 저는 매년마다 느끼는 건데 갈수록 학생들이 수능 공부 안 해요 음. 예, 수능 공부 안 하고 아마 (8월달에) (8월31일이죠) 학교생활기록부 구성이 완료되면 음. 교실은 뭐~ 지금부터 붕괴가 돼 있고 음. 음. 예, 그렇게 되면 학생들이 학력이 어떻게 될 것이냐 이런 문제들도 음. 있기 때문에 사실 교육부가 비전을 가지고 그냥 정시 비율 30%만 얘기했을 것이 아니라 네네. 수시에서도 뭐 아까 공정성 관련된 네. 뭐 학생부 네. 종합전형에 대해서 네. 여러 가지 칼을 댔긴 됐는데 네. 네. 그냥 저는 그것도 좀좀 좀 이따 뒤에 가서 우리가 좀 얘기를 <웃음> 하겠지만 네. 그러니까 사실 네.
1: 그게 처음에 이 대입제도 개편과 관련된 논의의 출발점이 학생부 종합전형이 가지고 있는 문제점이었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 실제로 결론은 정시전형을몇 퍼센트로 <웃음> 네. 할 것인가로 결론이 나서 네. 좀 이상한 거죠. 우문을 던졌다고
0: 우답을 주는 형태가 되어버린 음.
1: 그러니까. 게 아닌가. 이런 생각도 네. 좀 들어요. 네. 네.
0: 좀더 뒤에서 우리가 출제범위에 대한 네. 얘기도 하겠지만 결과적으로 지금 현재 나오고 있는 건 학생 중심의 제도전 기회를 하겠다. 부담을 안하겠다또 네. 선택권의 기회를 확대시켜주겠다 해서 나온 게정시 30% 이상인데 이시를좀 아는 학부님들은요. 네. 특히 이제 둘째나 셋째를 경험하시는 네. 분들은 그냥 웃기고 있시네뭐 이런 표정이에요. <웃음> 아니 이게 나중에 결국은 소위 이제 우리가 이런 말 하잖아요. 칼자를 누가 갖고 있느냐. 음. 우리 조은 선생님이 잠깐 얘기해 주셨는데 대학에 계시니까 누가 갖고 있습니까?
2: 이거. 결국 이제 대학의 입시 관계자들이 정책을 결정을 하고 요강을 만드는 것부터 시작하는 거죠. 사실 네. 요강이 만들어져야지 시장이 반응하는 네. 거거든요. 네. 근데 네. 요강 없이 사실 은 어떻게 보면 모집 요강이라고 하는 것이 이제 하나의 뭐 상수가 되든 독립본서든 네. 결국은 학부모들의 선택인 학생들의 선택은 거의 종속 변수거든요. 네. 그러니까 실제로 이 부분에 대한 것을 우리가 네. 착각하면 안 되는 게 음. 학생의 선택권을 보장한 게 아니고요. 네. 대학이 다양한 선택을 하게끔 만들어준 거하고 똑같습니다. 그렇죠. 그 말은 네. 뭐냐면 결국은 학부모들은 대학이 어떤 요강을 만드느냐, 어떤 음. 요강의 조합을 만드느냐에 따라서 그것을 선택할 때그 음, 네. 선택적 조합이 많아지면 많아질수록 음. 헷갈리기 시작하면서 선택이 많아지면 굉장히 그 부분에 대한 선택 결정하는 게더 어렵다는 거죠. 네. 그래서 저는 그런 생각이 들어요. 음. 야, 이 지금 얼마 전에 그 돌아가신 네. 그존내시 있잖아요. 네. 이 경제학자 네. 그, 음. 그 소위 말하는 이제 뇌시의 그 균형점을 찾는 이게 음. 게임 이론인데. 음. 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 그존내시가 한국에 와도 대학 입시에 이 구조를 결정하는 건 어려울 것 같아요. 어렵다. 네, 결국은 음. 상대성을 가지고 있는 상대적인 어떤 그 음. 있단 말이에요. 그게 학생들끼리의 경쟁 구조가 아니라 네. 결국은 대학과 학생들의 경쟁하는 이런 구조거든요. 이 구조, 네. 입시 구조는. 결국은 네. 대학이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 학생들이 그게 따라갈 수밖에 없는 시장입니다. 네. 물론 하나의 변수는 있어요. 왜냐하면 2022 전형이, 전형에 이전형 있어서의 변수가 앞으로 이제 몇 년이 안 남았지만 사실은 음. 지금 현재 우리가 이제 2019학년도 전형과 다른 것이 음. 학생 수가 현저하게 줄기 때문에 결국 이제 시장 구조로 보면 음. 지금까지는 흔히 말한 셀러스 마켓이었다면 음. 이제는 바이어스 마켓이 되거든요. 음. 그래서 만약에 대학들이 지금처럼 요강을 자기 입맛대로 만들어가지고 학생들이 선택하게 해주느냐에 대한 부분은 변수는 있습니다. 음. 그렇지만 현재 구조로 본다면 여전히 학생의 선택권은 제한이 되고, 대학의 음. 선택의 조합에 따라서 학생이 따라갈 수 밖에 없는 구조기 이 때문에, 네. 이 부분에 대해서 굉장히 좀, 어, 그 우리 교육부가 이야기하는 것처럼 음. 학생 중심은 아닌 것 같다. 이런 아니, 생각이 듭니다. 저는 네. 학생 중심이 아니라고 생각하는 네. 게,
0: 지금 당장 중상학부님들이 주변에 굉장히 많으세요. 네. 네, 네, 네. 뭐, 제 뭐, 연령대가 이제 공개되는 그런 음. 과정인데, 당장 뭐라 하시냐면, 우리나라 입시가 이제 결국은 대학이 칼자루 음. 갖고 있는데, 네. 어, 뭐 본인들이 입시를 치르게 되는 1년 4개월 정 그러니까 다시 말하면 음. 고등학교 2학년 4월 말에 전형 입시 계획이 나오잖아요. 네. 음. 전형 계획이 나오잖아요. 네. 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 그러니까 지금 현재 고등학교 2학년 학생들, 20학년도 음. 입시를 치르는 학생들은 4월 달에 받았어요. 네. 근데 21학년도 고등학교 1학년 친구들은 내년 4월이에요. 그렇죠. 음. 그러니까 이 친구들부터 지금 불안하는 게야 우리 다음해부터 또 이렇게 구조가 바뀌면 네. 대학이 급진적으로 바꾸지 않으니까 점진적 그러면, 변화가 있으니까 네네. 야 우리도 약간 변화가 있겠다. 그럼 지금 이제 당연히 그렇게죠 예, 예상하고 그러면. 있는 거고 네. 중3을 언제까지 기다려야 되냐면 무엇을 어떻게 해야 되느냐 지금 어머니들은 자사고 가야 되느냐 음. 특목고는 어떻게 해야 되느냐 일반고 중에서 선생님들이 적극적으로 학생부를 기술해주는 학교를 가야 되느냐 네. 이런 고민들이 많단 말이죠. 당장. 네. 음. 이분들 언제까지 기다리고 얘기해야 되냐면 그냥 가시고요. 고등학교 2학년 4월까지 <웃음> 기본에 충실하세요. 이렇게 말할 수가 없다는 거죠. 자, 우리 음. 입시본석또 그런 언론적인 얘기를 하려고 하는 게 아니겠습니까? 그러니까 음. 결국은 예측을 해봐야 되는데 어 음. 포스트핵은 일단 가장 강력하게 어뭐 반기를 들고 나온 입장인 거고 네. 어 서울대 포함해서 아까 수치가 정시 비중이 좀 네. 낮았던 고려대 음. 경기대 이하의 대가 포함된다고 그랬는데 음. 어때요? 윤석 선생님 보시기에 이분들은 30% 이상을 받아들일 가능성이 높은 겁니까? 정신? 그러니까 저는 아까도 음.
1: 처음에 여기 이 문제 우리가 이야기 시작할 때 말씀드렸듯이 음. 최상위권은 저는 실제로는요. 음. 이 대학이 사실 이번에 발표한 2020년 대입 개편과 관련해서 얼마나 관심을 가질까. 음. 저는 사실 별로 관심을 안 가질 거라고 생각하거든요. 네. 이유는 뭐냐면 음. 대학은 아까 그 조은 교수님 말씀하셨듯이 이 이번 발표에 나온 학생 중심이라는 것은 대학의 정책에 있어서의 선택권을 학생에게 주겠다 사실은 이게 아니었고요. 처음에 이야기가 될 때는 음. 학생들을 교육과정에 끌려오는 수동적인 대상으로 볼 것이냐 아니면 자기 삶의 주체로서 교육받는 것도 학생이 선택하고 그다음에 교육에 있어서 성과도 학생의 성장으로서 그렇죠. 평가하고 네. 이런 관점에서 네. 학생 중심이었던 거군요. 네. 그러니까 대학은 사실은 우리나라 대학교육이랑 고등교육을 제공하는 교육 서비스예요. 그 대학은 사실 저는 뭐에더 관심이 크다고 생각하냐면 이 발표한 이주 전에 그런 얘기가 있었어요. 지금 학령인구 감소와 관련해 가지고 (2021년이) 되면 음. 현재 대입 정원이 어 대학 정원이 48만 3천 명 정도 되는데 음. 2021년도가 되면 은 38개 대학 정도가 신입생 모집 한 명도 모두 폐교할 것이다. 음. 그래서 오히려 마이너스 한 5만 6천 명 정도가 될 것이다. 라고 예상을 했는데 그러면 이 논리를 아까 통계함정이라고 말씀하셨는데 이걸 생각해보면 스폰지에 물이 스며들듯이 천천히 그럼 우리나라 대학은 위기를 맞이하겠군 이라고 생각하는데 혹시 난파선의 난파선 이름을 들어보셨나요? 음. 못들어보셨어요 제가 지금 만든 이론인데 <웃음> 아니 난파선은
0: 알고 있다 사람들이 <웃음> 네. 타고 있는 난파선을
1: 네. 생각해보면요 네. 어느 지점에 구멍이 나가지고 배가 가라앉기 시작하면 은 네. 네. 사람들이 모두 그 자리에 서서 배가 천천히 가라는 게 아니라 음. 구멍이 났다라고 인지하는 순간 모두 다한 곳으로 몰려서 순식간에 뒤집어지는 거죠. 그러니까 실제로 대학에 갖고 있는 위기는 구멍이나 난파선하고 비슷한 상황이에요. 왜냐하면 시장 논리의 관점에서 봤을 때, 그러면 보세요, 국가가 나서가지고 대학이 제공할 수 있는 대학교육의 상품을 모두 다 공정하고 간단하게 똑같이 만들어. 이렇게 주문을 하면 네. 사실은 교육의 내용은 다르면 되지 않아 이렇게 반론을 할수 있지만 음. 사실은 대학 교육의 시작은 어떤 학생을 선발하는지에서부터 출발하거든요. 네. 그래야지 선발된 인원에 맞는 교육 서비스를 제공을 하니까 음. 그럼 입시 제도부터 똑같이 만들어놓고 공정하고 단순하게 해놓고 경 차별화된 경쟁력에는 각각의 교육 기대하기 어려워요. 네. 그래서 사실은 대학에서 어떤 입학 정책을 수립하는 대학의 이해 당사자로서의 정책 결정자들은 네. 이번 개편에 얼마나 반응해 줄까. 네. 전 뜨겁지 않을 거라고 생각해요. 저는
0: 네. 이제 민철씨 음. 말에 100% 공감하는 게 대학이 정시모집으로 음. 선발된 학생들에 대해서 음. 결국은 이제 어 공국과 수연돼요. 네. 아니면 이렇게 좀 편하게 좀 그렇습니다만 학생들이 우리가 입시본색에서 또 상담받고 네. 대학까지 많은 입학사장관들이 방송에 출연해서 운연 음. 중에 하는 말 중에 하나가 학종은 충성도 높은 학생이 온다. 네네네. 네, 네, 어, 학생부 종합전형은 그 학과에 대한 전망과 비전을 뚜렷하게 설계해서 오는 학생들이기 때문에 네. 적어도 중간에 이탈하거나 반수를 계획하거나 후배들을 회책하거나 네. 음. 이렇지 않는다. 근데 정시로 들어온 학생들은 일단 눈높이가 좀 높았는데 네. 결과가 음. 여의치 않았으니까 이제 발을 담그는 거잖아요. 네네. 그래서 우리 정시로 온 학생들을 별로 선호하지 않는다라는 게 어떻게 보면 이제 거의 공론화됐어요. 네네. 그러니까 음. 결국은 30% 이상 거기다 맞출 가능성이 없죠. 그래 좋아 30% 정도. 네네. 그리고 나머지 70% 가지고 상위권은 음. 교과영을 안 뽑을 거고요. 결국은 학생부 종합 그대로 가는 겁니다. 엄밀히 네. 따지면. 네네. 예. 그리고 논술 전형이 사라지기 때문에 만약에 없어진다면 점진적으로 음. 폐지가 된다면. 어 염려가 되는 것은 학생부 전형, 학생부 종합 전형이 더 비대지는 네네. 대학도 네네. 나올 수 있다고 보는 거거든요. 조선생 어떻게 보십니까? 저도 그 100% 동감합니다그 외에
2: 그러냐면요. 사실은 네네. 학생부 종합 전형 이전에 우리가 입학사정관제 전형이 있었고, 네네. 사실은 그 부분에서는 정부가 촉매 역할을 했어요. 그러면... 그러니까 입학사정으로 가자, 네네. 학생부 종합 전형으로 가자 했지만 결국은 반응한 건 시장이 반응한 거거든요. 그래서 네네. 시장이 반응하면서 최상위권 대학을 중심으로 해가지고 어, 일단은 좋은 학생들을 빨리 뽑아가자. 네네. 빨리 뽑는데. 있어서의 평가의 구조는 굳이 수능을 보지 않더라도 뽑을 수 있겠다라는 생각이 드는 순간 뽑기 시작했던 거고요. 네. 아이들도 마찬가지거든요. 3학년 네. 아이들이 11월 셋째 주 목요일까지 갈생각을 없는 거예요. 네. 빨리 자기가 어떻게 보면 선정이 돼가지고 끝나는 것을 학생들은 원할 수밖에 없는 구조거든요. 음, 그러니까 굉장히 이건 자연스러운 어떤 그 프로세스에 의해서 움직여지는 과정이었기 때문에 이게 단순히 정부의 대입 정책이 잘못돼가지고 또는 음. 대입 정책에 어떻게 보면 사생화처럼 나온 게 아니라 시장이 자연스럽게 반응해서 나온 현상이거든요. 그런데 이것을 거대한 흐름을 이렇게 거슬러가는 것이 생각보다 쉽지 않다는 거예요. 그 말은 뭐냐. 음. 적어도 몇 년간은 또 시행착오를 겪을 수밖에 없다라는 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 대학들도 아까 지금 우리 윤시영 선생님 말, 말씀하신 것처럼 음. 기본적으로 그렇게 음. 큰 모험을 하면서까지 음. 뭐큰 음. 변화를 그렇게 겪지는 절대 안, 음, 안 음, 거라고 그래서 생각합니다.
0: 그래서 한강에 떠도는 얘기가 한강에? 어, 한강에.
2: 어, 네. 네. 뭐 지금 정권이 네. 언제까지냐? <웃음> 어.
0: <웃음> 몇 년까지 집권이냐? 그럼 결국 그 다음 정권에게 넘어가는 거고 네. 그 다음 정권에서 어떻게 입시를 바꾸는가를 기대해야 되는 구조라고 하셨는데 저는 음. 가장 염려되는 게 학생들의 선택권 네. 글쎄요 학생들의 이중고 3중고는 더해지지 않을까 왜냐하면 네. 두 번째 꼭지가 네. 수능 최장력 기준에 대한 대학의 자율권 보장이었어요 <웃음> 보장이란 네. 말을 하지 않았지만 대학의 자율에 맡긴다. 맡기겠다 네. 그러면 전조권에서는 수시모집에서는 가능한 수능 체제를 적용하지 말아달라 그렇죠. 이걸 가지고 또 유도했단 말이에요 네네. 근데 지금은 거의 음. 괜찮아 너희들에게 맡길게 이렇게 <웃음> 네. 되면 음. 결국은 학종 학생부 종합 전형에서도 수능 체제를 갖다가 적용하는 대학이 증가할 가능성도 있다는 거예요 네네네. 그럼 학생들은 음. 사이권 대학을 위해서 내신도 해야 되고 비교과도 해야 되고 결국은 나중에 자기소개서나 서류를 챙겨야 되고요또 네. 동시에 수능 체제를 위해서 수능까지 공부해야 되는 네. 뭐 이런 이제 어~ 사이클링이 이루어지게 되는데 좀 이따 뒤에서 우리가 좀 그건 살펴보도록 하겠고요 네. 수능 얘기 자세히 나왔으니까 그러면 정시선발비율 확대된 거랑 마찬가지로 어 절대평가다, 상대평가다 이것도 많이 네. 많았거든요. 네. 음근데 주요 과목은 국어수학, 상대평가를 유지하고요. 탐구까지요. 네. 그 다음에 기존의 영어하고 어, 수능 한국사? 영어죠 한국사 네, 네. 어, 절대평가에서 이번에 이제 제 (2외국어) 네, 네, 절대평가 로 그거는 맞다고 봐요 왜냐하면 특정 과목이 너무 네, 네. 그렇죠? 많이 몰려가지고 네, 네, 아랍어가 아니라 뭐 그분이 오셔야 되는 <웃음> 과목이었기 때문에 네. 학생들이 여행을 바라는 입시로 가는 거는 좀 바람직하지 않았다 저는, 이렇게 네. 보는데 문제는 네. 출제 범위에서 빠질 거라고 생각했던 게 지금 문과 네. 이과 상관없이 또예체에 상관없이 국어 영어 시험지는 똑같습니다 네, 네, 네. 음. 근데 이 교시 수학이 어, 문과 네. 수험생이냐, 인문과정을 가는 학생이냐, 나영. 네, 네. 자연과정을 가는 학생이냐, 음. 가영이요. 네. 그러니까 통합됐다고 하지만, 그러니까 소위 말하는 교과서는 네. 어, 개정교육과정에 의해서 통합이 맞죠. 네. 통합사회 음. 통합각 과 하는 거고. 네, 네. 근데 이제 수능에서는 문이과의 구분이 있어야 된다라고 했는데 이제 이게 어떻게 되냐면, 음. 공통과목하고 선택과목 체제로 바뀌는 거잖아요. 네, 네. 그쵸? <웃음> 그러면 그 수학원 2가 공통과목이고 네. 한글통계하고 미적분하고 또 뭡니까? 기하가 네. 빠진 줄 알았는데 들어왔단 네. 말이에요. 이거부터 좀 얘기를 해야 되는데 저는 네. 이제 조은 선생님도 입시를 많이 경험하셨으니까 예전에 이산수학이라고 있었어요. 네. 응. 증나시는지 모르겠는데 <웃음> 표준점수 제도로 네. 바뀌고 네. 네. 이과생이 선택할 수 있는 수학시험지가 두 개였단 말이에요. 네. 근데 어느 순간 이산수학이 역사 속에 사라졌어요. 네. 네. 왜 사라졌느냐 표준점수 제도는 상대평가니까요. 네. 응시론이 많고 적느냐도 문제지만 어 시험지의 난이도가 네. 다르게 출제되면 <웃음> 누구는 이익을 바, 받고 누구는 불익을 당하는 이런 문제가 생겼단 말이에요. 근데 이번에도 여전히 입시 계에서는 예상하는 게 아마 기아하고 확률 통계하고 네. 미적분 중에서 뭐 중화일권 대학은 알아서 하세요 선택 이렇게 네. 하겠죠. 그런데 네. 어떻게 될까요? 상위권 대학들은 또 아까도 대학이 칼자로 받고 있다고 그랬는데 네네. 그렇죠. 과목을, 과목을 수 지정하거나 혹은 가산점 형태로 또 가져야겠습니다. 어떻게 네네. 보십니까?
2: 선생님? 그럼 이제 한국사 서울대학 선택처럼 이제 네네. 그런 식으로 이제 가겠죠. 네네. 사실은 시상위권인 대학일 그게 이게 참 재밌는 게요. 네네. 원래 기아가 지금 2015 개정교육과정에 가면 이게 진로선택 과목에 들어가기 네. 때문에 사실은 네네. 수능에 가서는 안될 건데 네네. 또 과투도 어~ 투도 마찬가지죠. 그렇죠. 바투하고 이제 소위 말하는 그러니까 네. 어떻게 보면 이제 고전직기나 이런 것처럼 진로 선택 과목이 이제 분류되면 당연히 이렇게 가서는 네네. 안 되는 부분인데 문제는 네네. 뭐냐면 이게 4차 산업혁명 이야기 나오고 미래인지 나오는데 이게 기아가 또안 쓰이니까 이게 기술 단체 총연합회라든가 과학연합 이제 소위 말 학회 중심으로 하는 네네. 이쪽에서는 이제 이 부분에 네네. 대해서 상당히 어, 문제적이 한 겁니다. 저는 이 문제적이라 당연한다고 봐요. 음. 왜냐면 하 우리 학생들한테 필요한 거거든요. 어, 예전에 그 일본의 그 유토리 교육이 실패한 음. 가장 큰 사례가 결국 애들 놀려놓고 음. 실제로 음. 학생들이 꼭 필요한 그 교육 과정을 넣지 않아서 네. 결국은 음. 이제 일본의 어떤 교육 과정이 이제 붕괴된다는 그런 것들 때문에 학자들이 나서가지고 네네. 그 부분을 다시 돌려놓듯이 음. 이런 움직임 은 자연스러운 부분인데 음. 왜 이런 고민을 먼저 안 했을까라는 생각이 먼저 들고요. 사실은 네. 또 그러면서 또 공론 화이도 없던 이 과목이 갑자기 이제 네. 들어갔단 말이에요. 네. 네. 그러니까 이게 네. 공론화라는 전체 프로세스의 어떤 구조 자체가 완전히 왜곡될 수밖에 없는 구조. 그렇죠. 그래서 저는 네. 이제 이런 부분들이 좀 아쉬운 부분. 그러니까 그때 그
1: 됩니다. 교육과정 네. 평가 원장이 기하하 기하 기아 과목을 빼면서 기하고 벡터를 빼면서 이제 왜 이걸 빼느냐라는 질문에 대해서 이렇게 답했거든요. 모든 자연계열 학생들에게 기하 벡터 가 필요한 건 아니다. 음. 네. 그래서 그게 사실은 모든 학생 모든 자연학생 기하가 벡터가 필요한 건 아니고 어떤 음. 학생이 필요한 거니까 음. 어떤 학생을 선발하는 것은 대학의 자율적으로 네. 교과 이수라든지. 아니면 교과 이수된 그 성적을 보고 네네. 뽑을 수 있다. 뭐 이런 전제가 깔려 있었거든요. 네네. 그럼 사실은 기회를 다시 선택 과목으로 었다는것 자체가 그때 했던 그 답변하고 비교해 보면 음. 이해가 안 가는 거죠. 네네. 과정이 하나도 없는 거예요. 네네. 그냥 음. 꼭 마치 음. 뭐에 밀렸거나 네. 아니면 회초리 맞고 음. <웃음> 뭔가 하는
0: 아이처럼 음. 뭔가 결정됐다는 생각을 지울 음. 수 없어요. 네. 이게 저는 정시 30% 이상을 유도하겠다. 이거는 사실은 온점으로 돌아간 거고요. 네. 음. 대학이 이제 요강 전형계획을 발표할 때까지 우리는 기다려봐야 되는 건데 네. 중사 학부 입장에서 가장 걱정은 이겁니다. 그러니까 어 국어 영어는 기존대로 가는 음. 거예요. 네네. 우리가 또 과거에 국어 A형이 있었고 B형이 있지 않았습니까? <웃음> 영어 A, B형 있다가 가장 먼저 A 네. 영어는 통합됐었고요. 네. 음. 근데 수학이 지금 공통 수학 원투에서 선택 과목이 세 가지가 되면 네. 어떤 네. 문제가 생기냐면 어, 이거예요. 수, 수학 선택도 선택이지만 과학까지 가잖아요. 네. 사회 과목갑니다 탐구, 네. 네. 탐구가 어, 문과가 지금 사회 문과라고 말하면 안 되죠. 사회 네. 교과가 어깨고. 과학이 2과목 음. 들어왔으니까 물화생지 원투에서 덟개 과목인데 네. 그럼 총몇 네. 개입니까? 17개죠. 응. 17개 <웃음> 과목 중에 자유롭게 택기 하라는 거예요. 그럼 어떤 문제가 생기냐면 아니 이게 이과 학생에서요. 이과 네. 학생들이 대학이 지정하지 않거나 지정하는 사회권 대학을 못 가는 학생들 입장에서는 네. 학습량이 두배가 되는 과학을 할 이유가 없다는 거죠. 그렇죠. 음. 그럼 어떻게 되냐? 이과생이 사회 2과목 할 겁니다. 할수 있죠. 네. 네. 그러면 어떻게 되냐면 우리나라가 어떻게 될까요 이런 문제까지 <웃음> 나오는 거예요 음. 네, 그러니까 이과 선택해서 공대 가겠다는 학생들이 지금 대치동이 어느 정도냐면 과학탐구 네. 두 과목 하잖아요 네. 뭐 교수, 교수님 알겠지만 근데 전체적인 대세가 진격의 지구 과학 아닙니까 <웃음> 네. 지구 과학 (6000명이) 선택하면요 음. 생명 과학 (1000명밖에) 안 합니다 네. 음. 그리고 두 과목 하는 애들이 생투 많이 하는데 음. 이게 400에서 500명도 안 돼요. 근데 네. 앞으로 만약에 지금 교육부가 이대로 계속 어 네. 발표한 대로 간다. 그럼 대치동 학부모님들 뭐 소위 말하는 이제 수능에 네. 좀 우선순위를 두고 네. 있는 네. 네. 내신의 구조가 불리한 지역들. 네. 네. 굳이 대치동만 있는 건 아니겠죠. 뭐자사고나 그렇죠. 네. 특목고를 음. 이슈로 했어요. 여러 지역이 있을 텐데 이렇게 되면 저는 가장 걱정이 어 과학을 특정 과목 지정하지 않는 대학들의 어, 지원권에 들어가는 중인권 학생들은 네. 진짜 이과생이 사회 두개 합니다. 그렇죠. 아니면 네. 또 이렇게 할 수도 있어요. 어, 사회
2: 하나, 과학 하나. 그럴 수 있죠. 요즘 네. 시청은 뭐 생활과 윤리, 사회문화, 네. 그 다음에 뭐 저기 <웃음> 지구학원. 네. 네. <웃음> 그런 그러니까, 그러니까 핵심 과목으로 이제 네. 벌써 분할을 하고 있더라고요. 그러면 네.
0: 결국 이제 과학선생님들은 자기 박줄, 박통 때문에 걱정도 많이 하시지만, 네. 이거 어떻게 보세요? 이제 문과생이긴 하신데, 네. 공대생이 과학을 하지 않고, 대학을 갔다 음. 쉽게 얘기하면 네 과목 선택하다가 같아 세 과목으로 갔다가 두 과목 갔거든요 네. 네. 근데 지금도 학부님들이 그런 질문을 하시는데 기계공학과 음. 갈 건데 물리 안 해도 되냐고 음. 근데 지금 누가 물리하냐면 대학 가서 물리하잖아요 음. 애들이 수업을 못 쫓아간다고 네. 할 정도인데 그러니까
1: 그 생각의 연장선에서 보면은 음. 이제 그렇다면 만약에 과학을 선택하지 않고 사탐을 선택하는 학생들까지 다받아는 중위권 대학에서는 음. 실제로 그 안에서 다시 과학교육과 관련된 자질을 갖고 있는 학업 능력 갖고 있는 선별을 해야 되잖아요. 음. 그럼 반드시 다른 기재를 고민할 수밖에 없는 거죠. 아니, 아니, 저는 이게, 음, 이게
0: 여쭤보는 음, 게, 음. 안이 나왔을 때는 발표 전에는 어, 계열을 구분한다.
2: 한다고 나왔죠. 한다고 나왔고,
0: 뭐, 문과는 음, 사회탐구, 이과는 과학탐구. 그 다음에 뭐, 이제 또안 중에 하나는 통합사회 통합과학은 어떻게 할 거냐. 뭐, 그건 음. 또 뭐, 어, 음. 절대평가를 한다. 뭐, 이렇게 합리적인 안들이 나오다가 귀찮았을까요? 갑자기 왜 (웃음) (웃음) 17개 중에 자유선택해라 이렇게 나왔을까요?
1: 그러니까 이게, 이게 문제인데 이게 이게
0: 음. 왜 이런 결정이 나올 수밖에 없냐면 음. 이제
1: 지금 이제 유예된 지금 현재 고등학교 1학년 음. 얘들 지금 2 0 1 5 개정 교육과정을 학교에서 교육을 받고 네. 있거든요. 네. 그리고 나서 이제. 그리고 나서 얘네들이 이제 시험을 보는 얘네들이 그러니까 두개 학년이죠. 얘네들 지금 중3, 고등학교 1학년이 되면 음. 이제 이 과정에서 교육을 받는 아이들은 더 커지잖아요. 음. 이제 그런 관점에서 봤을 때 선택과목은 이2015 개정교육과정은 무늬과 벽이 없는 통합교육과정이라는 그렇지. 타이틀을 어. 걸고 있는데 수능에서 탐구 영역을 자연이나 뭐 사회 네. 해가지고 음. 딱 벽을 두고 한다. 이게 사실 앞뒤가 안 맞는 게 되니까 결국은 2015 개정교육과정을 취지를 살리면서도 이거 수능을 개편할 수 있는 방안을 생각하다 보니까 사전에 미리 말을 맞춰보지 못한 이런 결정이 마지막에 이루어질 수도 있는 거죠. 교육부 장관을
0: 말씀하시는 게 실제 음. 대입관계자들, 대학들하고 좀더 조율해 나가겠다 하는데 제가 분명히 음. 예측합니다. 어, 지금도 정시모집에서 어, 사회과학을 같이 반영하는 문과 모집단위가 있어요. 그 근데 사위권 대학은 전부 과학 지정하고 있습니다. 그렇죠 예. 네. 네. 그러니까, 음. 아, 마도 우리 학생들 이제 목표 대학이 좀 높게 서울의 음, 소위 음. 26개나 15개 대학을 생각하는 네네. 학생들은 이과라면 과학 선택 두 과목을 할 텐데 음. 만약에 이제 중위권 이야 아니면 음. 지방에 있는 대학들은 보면 자유 선택하세요. 이렇게 네. 되니까 어, 결국 이과생들이 과학을 하지 않고 어, 음. 사회 두 과목을 선택해서 학습량이 2분의 1입니다. 예, 이렇게 되면 어, 특정 과목 하나가 뭐 어떤 뭐 지리 선생님인데 네. 이과생들이 네. 한국 지리 많이 할 거다. 네. 그래서 언론 네. 인터뷰 와가지고 수업 끝나고 집에 못 갔대요. <웃음> 언론 인터뷰 안 하려고 <웃음> 이제 벌써 이렇게 움직이고 있다는 라 건데 네. 저 이것 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 이산수학 제가 잠깐 아까 얘기 꺼냈던 음. 거는 어, 학생들의 유불리거든요. 네. 애들은 유리하기 때문에 이과생들이 지구학하고 있는 거예요. 음. 좋아서 하는 게 아니에요. 네. 음. 그러니까 결국은 수학이 1, 2 선택 과목 그다음에 아~ 이게 이제 공통 과목이죠 음~ 네. 률 통계하고 미적분하고 기한데 아~ 어, 자유롭게 선택하세요 그러면 특정 과목은 몰리고요 네. 지정 대학이 있으니까 네. 특정 과목은 응시원이 적어질 겁니다 네. 그럼 적은 과목에는 어떤 리스크가 있냐면 밑에서 받쳐주는 학생들이 없으니까 그렇지. 그럼 백분이가 네. 어떻게 되겠어요 또 <웃음> 급락하겠죠 네. 그러면 시간이 지나면 어떻게 되냐 아~ 어, 과거 이산수학처럼 또 어떤 특정 과목은 사라지게 되는 것처럼 네. 저는. 어, 사회과학이 이제 그런 문제가 심각해질 가능성도 음. 있다라고 음. 이제 염려가 되는 거예요. 네. 그래서 학생들은 유불리 그러니까 뭐 수시를 위해서는 내신관리를 다 해야 되기 때문에 학교에 단위수가 개설되어 있는 과목은 다 내신관리를 할 거예요. 네. 네. 근데 수능을 위해서는 학생들이 유리한 쪽을 많이 선택하다. 네. 아, 음. 되게될 것이다.
2: 그러면서 정부가 이렇게 학생의 선택권이 많아졌다고 그런가요? 그런 거고요. <웃음> <응>. 알아 선택하라고? <웃음>
0: 아니에요. 대학들은 요강 나올 거예요. 네. 뭐, 가탐 지정. 음. 그렇죠. 어, 네. 아니면 지정한다라는 게또 문제가 되면 가산점. 어, 그 다음에 또 어떻게 할까요? 아니, 지금도 수학 가나양 음. 같이 해주는 주인권대학이 굉장히 많은데 네. 가산점 10%, 20%, 음. 심지어는 20점 줄 거야. 네. 이렇게 하고 있거든요. 네. 그 다음에 수학에서도 마찬가지로 네. 어, 기하를 해야 되는 공대들이 있잖아요. 네. 그러면 거기도 역시 같은 대학 안에서도 일부 음. 모집단위는 가산
2: 달라집니다 예 네.
0: 아니고 뭐 나머지 뭐 건축이라든지 컴퓨터 공학은 필요 없다 네. 이렇게 되면 결국은 진짜 교수님 말한 것처럼 학생들이 조기에 과를 결정하고 <웃음> 예? 거기에 음. 맞는 이제 공부들을 해줘야 된다라는 거니까 음. 어떤 학부모님이 굉장히 스마트한 지적을 해내셨어요 학교 공부만으로는 수능을 못 하겠네 네. 음. 학교 내신하는 거고 네. 그럼 사교육 갔는데 예전에 막 노량진 대형 수업, 대치동 네. 몇백 명 수업은 이게 쌌어요. 네. 수강료가. 음. 네. 근데 이렇게 선택지가 다양해지면 음. 결국은 수능도 팀 수업 가능. <웃음> 그러면 결국은 음. 이제 비용이 비싸지는데 네. 네. 이게 또 다른 사교육을 조장하는 음. 식으로 이번에 발표가 났다라고 네. 얘기하시는데 교육부에서는 이것까지 생각하셨는지. 의문이 듭니다. 그러니까 지금 이제 <웃음> 음.
1: 사실은 영어 절대평가 가고 나서 음. 탐구 영역에서 수능이 차지하는 비중이 굉장히 높아졌잖아요. 반응 네. 비율이 네. 실제 네. 그렇죠. 변별력에 네. 영향을 네. 주는 네. 그게 그대로 유지된 상태에서 이게 지금 발표된 대로 간다. 그러면 네. 지금 말씀하신 대로 네. 그런 악영향을 그대로 다줄수 있는 아, 거죠. 네. 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 저는
0: 심각해질 네. 거라고 보고요. 그 다음에 이제 고등학교 음. 1학년 아이들 입장에서 보면 네. 뭐 중인권 학생들인데 어? 지수하면 그러면 과학 안 해도 되는 거야? 이렇게 네. 되는 네. 거예요. 그럼 사회 두 과목하고 가는 대학 들도 굉장히 많... 아까 우리가 그 네. 신입생을 채우지 못하는 대학들이 많아질 거다. 네. 그러면 그들 입장에서는 음. 소비자들한테 부담을 주면 안 되거든요. 네. 네. 자유롭게 오세요. 이렇게 되는데 제가 수도권의 일, 일부 대학입니다만 특정 대학이라고 말할 수 없는데 네. 어 예전에 수학 가나형을 같이 반영하다가 음. 사회과학까지 같이 반영했던 네. 거예요. 그러니까 교차지원이라는 걸 해서 네. 문과 공부를 했던 인문계 음. 학생이 건축학과에 앉아있는 거예요. 네. 심지어 산업공학과에 앉아있고 심지어는 전자공학과에 앉아있는 거예요. 네. 그러니까 어떤 문제가 생기냐면 음. 실제로 수학, 이과 수학을 하고 네. 과학 공부를 어렵게 어렵게 해서 공부해온 학생이 네. 같은 클래스에 있는 거잖아요. 음. 근데 문과 공부를 하고 온 아이 때문에 네. 교수님이 진도를 못 빼는 거예요. 음. 그래서 그러니까 결국 고스란히 피해를 누가 받느냐. 음. 어렵게 공부했던 학생이 네. 그 과에서 전공을 음. 못하는 불상타가 생기는 건데 교육부는 여기까지 생각하지 않은 것 같아요. 네. 그러니까 음. 학생의 선택권이니까 교육과정 안에서 자유롭게 네. 선택. 이건 좀더 음. 한번 재고를 해봐야 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 자, 어, 얘기할 게 많아. 어요 엄청나. 네, 네. 자, EBS 연기율 축소 방안 우리가 좀 네. 이번 시간에 마지막으로 좀 얘기를 나눌 텐데요. 네. 70%에서 50%로 축소. 네. 원래는 연기하지 않는 안. 네, 맞죠. 또 네. 있어요. 네. 그렇죠. 네. 뭐 있어요? 연기하지 않겠다.
2: 네네, 아니면 이제 소도 있었어요 한강에 <웃음> 아니 아니
0: 한강이 아니라 <웃음> 육포에서 안을 발표할 때첫 번째가 연계하지 네네. 않는 안, 네네. 아니면 연계 비율을 줄이는 네네. 안 네네. 이랬는데 음. 줄이면서 지금 몇 퍼센트냐면 50퍼센트. 50%. 네. 그러니까 네. 이게 참 애매해요. 음. EBS만 매달릴 수도 없고 음. EBS를 버리고 갈 수도 <웃음> 네. 없고 어, 이거 이중 부담이 될 수도 있다는 의견 이 있는데. 어떻게 보십니까? 저도,
1: 저도 약간 우려가 좀큰 편이거든요. 음. 일단은 그 50% 전체적으로 축소하거나, 전 EBS 연계가 그동안 가지고, 가져다 줬던 공교육의 영향력을 생각을 해보면 폐해가 훨씬 컸다고 생각해요. 음. 그 그러니까 학생들한테 수능에 대한 부담을 줄여준다라는 포장은 했지만, 실제로는 수능 공부는 EBS로 학교 내신은 따로 이렇게 돼버리는 결과가 됐거든요. 네. 네. 근데 이제 그 70% 5 0 축소한다고 하면서도 또 연계 방식에 있어도 간접 연계라고 해서 음. 그대로 가져다가 내는 지문이라는 자료를 그대로 가져다 네. 내는 게 아니라 음. 그와 유사한 또는 그 앞뒤를 내겠다 뭐 이렇게 됐단 말이에요. 음. 그렇게 되면은 실제로 EBS 교재를 버릴 수 없으면서도 집중할 수도 없는 거죠. 네. 그러니까 실제로는 자기 공부를 따로 우물을 파고 음. 그리고 이 EBS라는 우물도 결국은 다 들여다봐야 되니까 네. 실제로는 음. 학생들한테는 삼중고가 되고 음. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 음. 사교육의 영향을 어떻게 줄 것인가라는 네. 관점에서 보면 100% EBS 교재를 따로 다루는 그런 강자들이 네. 굉장히 많이 생겨나고 학생들 수강을 하겠죠. 당연히
0: 사교육의 비중이 더 커지는 거 아닙니까? 네. <웃음>
2: 이게, 저 이것도 역시 이제 그 네. 정시 30% 비율을 결정하는 구조가 네. 똑같다고 보는데요. 네. 네. 확실하게 없애든지 확실하게 네, 네. 70%를 그냥 계속 밀고 가는데 해야 되는데 음. 이 50%가 애매한 거예요. 50%는 다 기본은 다 가자는 거예요. 음. 그러면 EBS 교재를 버릴 사람이 과연 있을까? 없죠. 는 거예요.
1: 그래서 그 예전에 네. 한 번은 수능 관련해서는 저는 EBS 연계가 음. 정점인 저는 문제은행이라고 생각을 했거든요. 네네. 결국은 음. EBS 다루지 않는 문제나 유형이나 이런 것도 출제하지 않고 문제은행식으로 가면 음. 실제로는 교과서랑 EBS, EBS 교재라는 이두 가지만 가지고 학생들이 이기 초학업에 대한 학력에 대한 이런 공부를 하면 된다 이렇게 생각을 했는데 네. <웃음> 이거 이제 5 0면 반반이야 선택은 너희 몫이야 뭐 이런 결과로 보여지거든요 저는 네. 이것도
0: 있다고 봐요 그러니까 결국은 지금 대한민국이 어떻게 음. 가고 있냐면 내신이 분리해서 정시를 네. 준비해야 되는 수능 준비 학생과 네네. 아니면 내신과 학생부 종합전형을 위해서 내신 중심으로 공부해야 되는 학생으로 지금 거의 이혼화됐다라고 해도 과언이 아닐 정도거든요. 네네. 그러니까 결국은 선택지가 딱두개 중에 하나로 가는 건데 과거에 지방 학생들은 음. 어 수시 안 되면 정시로라도 가야 된다. 네네. 그다음에 음. 최장력 기준이라는 게 많이 있었기 때문에 네네. 수능을 마지막까지 했었거든요. 네네. 아, 저는 올해 들으면서 작년하고 또 다르고요. 네. 재작년하고 또 다른 음. 게 내신이 1.7, 1.8 정도 되는 정교권 학생인데 네. 모의고사가 4, 5, 4 나옵니다. 음. 음. 엄마들은 안 믿어요. 아이, 설마 선생님 저분이 좀 과장을 하시네 이러는데 음. 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 있어요. 실제 팩트예요. 그렇죠. 네, 이렇게 되니까 결국은 학생들 입장에서 이제 소비자예요. 네. EBS 70%든 50%든 수능 공부 안 하는 학생들은 관심이 없어요. 네. 네 그리고 지방학교 선생님들 죄송합니다. 팩트니까요. 네. 실제 수능에 몰입하는 학생들이 한 클래스 몇명안 되기 때문에 뭐 음. EBS 70이나 50에 대해서는 거의 관심이 없어요. 네. 그 누가 지금 관심이 있느냐? 수능 공부를 해야 되는 집단, 지수생 네. 네, 포함했어요이 음. 네. 친구들 입장에서는 어 20%가 빠졌네. 그럼 남은 이, 이 빠져나간 20%를 뭘로 채워야 되지? 당연히 사교육. 사교육이 또 네. 팽창하겠네. 라는 네. 얘기를 한다는 거고요. 이미 일부 학원에서는 현수막 찍은 것 같아요. 마이너스 <웃음> 20 우리가 채워주겠다.
1: 뭐 이런 식으로. 그러니까 저는 네. 이거 어떤 생각이 들었냐면 네. 이게 이 발표하고 나서 교육부가 그랬거든요. 어, 우리가 찾아가는 입시 설명회에서 천천히 네네. 잘 알려줄게. 라고 했는데 네. 교육부는 선언을 했는데 실제로 발빠르게 움직이는 건 사교육 시장이었어요. 네네. 그러니까 뭘 던져 봤는데 좋아하는 게 누구냐를 보면 먼저 움직이는 게 누구냐를 보면 누구를 네. 위한 정책인가가 사실은 보이잖아요. 네. 근데 이번 발표를 던지고 나서 사교육 시장은 설명을 하더라고요, 바로. 하죠. 네. 네. 그리고 바로 그 새로운 상품을 니로 바로,
0: 바로 사로운 상품을 준비를 네. 하더라고요. 네. 아니 저는 걱정이 네. 그거예요. 그러니까 어떤 교육 철학을 가지고 네. 저희가 지금 하고 있는 이런 작업들처럼 뭐 긍정적인 작용과 또 부정적인 작용 여러 네. 가지가 있을 거라고 보는 네. 건데 거기에서 혼선을 빚을 수밖에 없는 학부모 입장에서는 올바른 판단을 해야 되거든요 음. 근데 문제는 설명회를 주최 주관하는 이해관계자들이 네. 자기네들의 목적에 부합하는 얘기를 지나치게 강조한다는 거예요 그러니까 객관적으로 딱 중립해서 이렇게 될 수도 있고 음. 이렇게 될 수도 있다 네. 근데 어느 한쪽으로 확 몰아갑니다 어. 마치 그, 그 이단종교의 부흥회를 보는 듯한 <웃음> 그런 느낌이죠 저도 이제 설명회 하는 강사 입장에서 참 중립을 지키려고 노력을 많이 하거든요 네네. 네. 그러니까 결국은 학부님들 어떻게 하셔야 되냐. 우리가 뭐 결론을 맺어드린건 아니지만 네. 중3이다. 네. 고등학교 1학년이 올라가잖아요. 네. 근데 사실 중학교 때 공부 안 했으니까 고등학교 때 열심히 할 거예요. 이런 학부도 모 있고요. 네네. 중학교 때안 했는데 고등학교 가서 하겠어요 네. 이런 <웃음> 학부도 모 있고요. <웃음> 네. 지금까지 안 했으니까 지금부터 하면 잘할 거예요. 이런 학부도 모 있단 네. 말이죠. 근데 자식에 대한 기대치는 뭐그 어떤 것과도 비교할 수가 없는 건데 입시가 너무 복잡하고 다양하다 보니까 이제는 중심을 제대로 못 잡고 음. 어, 공교육보다 더 빠르게 움직이는 사교육. 그나그 사교육이 다 나쁘다는 게 아니라 네. 음. 어느 한쪽 방향으로 너무 편향돼서 네. 음. 학부님 불황을 조성하거나 불안을 조성하거나 네. 아니면 잘못된 선택의 길로 유도하게끔 음. 하는 것도 있을 수 있다는 거죠. 네. 그래서 음. 지금 중상학부님들은 제가 뭐 우리가 일립으로 나눠서 하는데. 네. 2022학년도 개편방안 분석과 전망에서 중심을 잘 잡아야 된다라는 걸 저는 좀 말씀드리고 싶어요. 네네. 네. 좀 어떻습니까? 우리 조은 선생님하고 <웃음> 윤철 선생님도 우리 지금 일부 좀 마무리해야 되는데 네. 오늘 네네. 지금 지금 나눴던 얘기입니다. 정시 비율이나 아니면 음. 선택 과목들에 관련된 얘기들인데
2: 음. 뭐
0: 이거 마무리 지면사학부님들한테좀 하실 말씀해
2: 주시죠. 네. 저는 이제 그런 생각이에요. 이 음. 발표가 나면서 음. 제가 고향에 저기 이제 음. 저 조기로 유명한 법성포 영광인데요 예전에 어렸을 때 보면 조기가 막 잡히는 철이 되고 네네. 파시가 열리잖아요. 네. 그러면 이제 엄청나게 많은 사람이큰 장이 선다고 그러는데 요 네. 발표 딱 보, 보, 보면서 야 입시에 아주 엄청난 큰 장이 섰겠구나라는 네. 생각이 그렇죠. 드는 게 결국 네. 우리가 사교육만을 비난할 수 없는 부분이 네. 사교육의 네. 생존본능이 작용할 수밖에 없거든요. 그러니까 이제 학령 인구는 줄면서 그런 부분에서 네. 보면 음. 굉장히 중요한 마케팅의 도구 마케팅의 음. 계기를 주, 재시행은 사실입니다. 그러면 음. 정부가 또는 교육부가 그걸 의도 했던 음. 의도치 않았던 간에 음. 어찌 됐건 반응은 어 이쪽에서 원하는 방향은 다른 방향으로 갈 수밖에 없는 거죠,거든요. 음. 그러면 그러면 그 중심에 있는 음. 현재 중학교 음. 3학년 아이들, 음. 그리고 학부모들은 그어떤 어떤 스탠스를 가져야 되느냐? 음. 사실 이 부분은 따지고보면변한게 없는 거예요. 근본적인 변화는 없어요. 결국은 뭐냐면 자기 중심을 가지고 갈 수밖에 없는데 이 자기 중심을 잡는다는 게 생각보다 쉽지 않다는 거죠. 그렇죠. 끊임없이 계속 이것을 건들기 때문에. 음. 그래서 음. 이 부분에 대해서 정말로 그이 교육 과정에 대한 팩트 중심으로 해서 설명을 정확하게 해줘야 되는 부분이 네. 중요하고요. 네. 또 그것을 하나의 마케팅 도구로 삼아가지고 이것을 계속해서 이게 후킹한다고 그러는데 네. 그렇게 하는 것들이 없어져야 되는데 네. 사실은 그것을 우리가 통제할 수 있는 장치가 없다는 겁니다. 그게 저는 제일 이제 그 불안하고 어떻게 보면 이번 제도 개편의 어떤 여러 가지 것들이 어찌됐건 공론화를 너무 했다라는 거죠. 그러니까 관심이 없던 국민들 모든 사람들이 대학 입시의 구조로 가져가면서 어떻게 보면 이 하나의 파시처럼 큰 장을 만들어 놔버렸기 때문에 그런 부분에서 어쩔 수 없이 부정적인 외부 효과가 나올 수밖에 없다. 저는 이런 생각이 듭니다. 우리 유치 선생님 또붙임 말씀이시죠.
1: 그니까 저는 그~ 사교육 말씀하셨는데 저는 이제 공교육에 있는 그런 교사의 입장에서 사교육이 없어져야 된다라고 생각하지 않아요 음. 왜냐면 우리 사회가 모든 사람에게 다양한 기회가 보장이 되고 개인의 네. 특별한 노력이 인정되는 사회잖아요. 네. 그러면 이런 시장에서 사교육의 종사해서 생업을 유지하고 있는 사람의 삶도 보장이 돼야 되고 네. 개인이 사교육을 선택해서 어떤 특별한 노력을 하는 것도 인정돼야 되죠. 네. 근데 문제는 뭐냐면 국가가 전 국민을 대상으로 그것도 한 명의 낙오자 없이 삶을 포기한 사람 없이 모두 다 자신의 행복을 추구하는 권리라는 관점에서 음. 받은 이 교육의 음. 이 시스템의 판을 짜면서 음. 그런 누구에게나 정해진 이 교육 말고 음. 누구나 사교육을 받아야 되는 상황에 놓이게 한다 그러면 음. 이 정책에 문제가 있다고 생각을 하고요 네. 그러니까 저는 그래요 제가 이제 저도 자식을 키우는 부모 입장에서 봤을 때 부모가 가장 잘해야 되는 것 중에 하나가 자식에게 미안하다고 하는 것 같아요 네. 그러니까 부모가 완벽하지 않으니까 어떤 자식을 키우는 과정에서 잘못하고 또는 부족한 네. 점이 있잖아요 그러면 네. 미안해 이건 내가 잘못했어 라는 걸 하면 아이와 부모가 같이 큰다고 생각해요. 저는 어떤 국가도 완벽하다고 생각하지 않고요. 어떤 정책도 부족함 없다고 생각하지 않아요. 발표했다고 내가 한번 뱉은 말을 지켜야지 이러지 않았으면 좋겠고요. (웃음) 부족한 점이 있고 개선해야 될 점이 있으면 음. 공론화를 해서 했든 누굴 데려와서 했든 어떤 전문가가 했든 문제가 있다면 지속적으로 개선하고 용기 있게 미안하다 잘못했다 이런 것도 좀 필요하다고 생각하고요. 그다음에 우리 학부모님들과 그다음에 우리 학생들 지금 이제 특히 이제 중학교 3학년 이런 학생들이 만약 이 방송을 보고 이런 이야기를 들을 수 있는 기회가 있다고 하면 최근에는 그래요. 그러니까 최근에는 우리가 무슨 포화으로도 아니고 <웃음> 입에 넣어준다고 다 그게 우리 몸에 좋지 않습니다. 네. 그러니까 학교에서 가르치고 그 다음에 뭔가 어른들이 끌어준다고 해서 그게 다 필요한 것도 아니고 그게 다자기게 되는 것도 아니거든요. 네. 그러니까 항상 자기 거 자기가 챙긴다. <웃음> 이런 관점으로 좀 음. 중심을 잡는 교육도 네. 필요하고 중심을 잡는 선택. 네. 이게 전 제일 중요하다고 생각됩니다두분
0: 네. 말씀 다 지당한 말씀입니다. 어, 제가 갑자기 네. 불현듯 든 생각인데요. 뭐, 입시본세계 제작진과 같이 의견을 같이 한건 아니고 어, 이게 참신하다고 해야 될지는 모르겠습니다만 음. 공론화가 오래 진행됐잖아요. 네. 네. 그러면 결국은 칼자로 가지고 있는 대학도 어, 음. 안을 가지고 고민을 많이 했을 거다라는 네. 생각이 들어요. 21학년도 현재 고등학교 1학년 학생들한테는 미안한 얘기가 될 수는 있는데 저는 현재 중학교 3학년 교육부 어, 이번에 방법 어, 이 개편 방안에 대해서 대학들이 3년 예고 좀 미리 했으면 좋겠습니다. 네. 올해 가기 전에 음. 어, 9월, 10월 글쎄, 네. 모르겠습니다. 수시 모집 치르고 정시 모집 치르기 때문에 바쁘실 텐데, 적어도 우린 정시 몇 퍼센트 뽑겠다. 그 다음에 네. 지금 수능이 선택 과목으로 가는데, 네. 어, 너희들 고등학교 올라가기 전에 중학 3학년 때부터 미리 또 선행이라는 걸 하지 않습니까? 네. 미리 학습을. 그러니까 너희들한테 우리 대학은 기아를 지정하든지, 아니면 선택 과목 네. 중에서 어떻게 가산점을 주든지, 이걸 좀 미리 네. 해야 된다고 봐요. 근데 대학은 자유권에게 주는 게 아니라, 아, 어 이번에 발표하신 교육부께서, 아, 우리가 깜빡했는데 이거 안 했다. <웃음> 라고 다시 한번 인터뷰를 하시든지 하셔가지고요. 진짜 중3한테는 이거 미리 발표 안 해주시면, 네. 어, 학생도 음. 혼란이지만 학부님들 모 아마 이 사교육에 아까 말씀하셨던 이 마케팅 전략에 상당히 힘들 가능성이 있습니다 네. 이거 안 해주시면 저는 문제가 된다고 봐요. 네. 65세 뭐 제작진 의사하고는 상관없습니다. 네. 네 제가 음. MC로서 한번 어, 제안을 좀 드리고 싶은데 이 방송을 좀 보고 계시다면 충분히 좀 숙고 하셨으면 어떨까라는 생각이 듭니다. 자 이번 주는 2022 대입 개편 방안 중에서 정시 비중과 수능 과목에 대한 이야기를 해봤는데요. 어, 다음 시간에는 어, 대입 어, 개편 방안 중에서 이제 가장 중요해되는 학생부 기재 방안 그리고 대학별 고사의 어, 개선 등에 대해서 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘 소중한 시간 함께 해주신 우리 윤신혁 쌤 그리고 조은 쌤 고맙습니다. 네. 매주 금요일 밤좀 아는 쌤들의 빌리트 소크는 다음 주도 에 계속됩니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.